0: Godmorgen alle sammen, så er jeg ved at være klar til at skyde dagens morgenmøde i gang. Lad os kaste os ud i det. Det var en lidt blandet dag i går på de globale finansielle markeder. Vi har de europæiske aktier nede i rødt. Stok 600 sluttede nede med 0,6 procent, og det var i høj grad influeret af de relativt svage makrodata, vi fik ud af Kina fra morgenstunden. Og, men altså USA ryster igen de her negative toner ASA og S&P 500 slutter med en stigning på 0,4 procent. Og det er igen uh, IT-sektoren, som, uh, som stiger rigtig flot. Uh, vi har en stigning i det såkaldte Fang Plus-indeks, der består af 10 store tech-aktier op med 1,2 procent, og det indeks er altså stedet med 82 procent i år. Så uh, særligt de amerikanske aktier har fornøjelse af den her stadigvæk store interesse for tech-komplekset. Og, øh, så vi kan generelt se, at altså noget som growth factoren, øh, factor, den outperformer value. Vi kan se, hvordan cykliske aktier de outperformer de mere defensive, så der er interesse for, for den type af, af aktier. Hvis vi lige kigger på midt i begejstringen over de amerikanske aktiers stigning, ja, hvis vi så lige kigger på det samlede afkast på globale aktier år til dato, så, øh, så har det faktisk øh, stået rimelig stille siden midten af juni måned. Vi ligger senest med et afkast på 10,6% på MSI AC World, cirka målt i danske kroner. Og afkastet lå vel cirka 1% højere, da vi var tilbage i midten af juni måned. Så, så vi har stået rimelig stille her, til trods for, for aktiekursstigninger, særligt i USA-perioden. Men altså dollarens svækkelse har simpelthen været med til at øh, ja, udfugle noget af det afkast, man har fået fra de lokale kursstigninger i USA. Så det samme store, i det store perspektiv, så har aktiemarkedet ikke rigtig flyttet sig globalt set i hvert fald målt med vores danske krone kroneøjne i løbet af den sidste godt og vel tid. Og zoomer man lige ind på ja, de europæiske aktier, i det tilfælde her drejer bare MSCI Europe med net total return, det vil sige inklusiv dividender, udbytter reinvesteret, ja, der nåede vi faktisk en top på det her aktiemarked tilbage i maj måned. Der var vi oppe omkring en små 13 procent, og vi ligger med et afkast på senest cirka 10 procent, så en let sivende tendens der. Og kigger vi også på OMX Copenhagen Capindexet hjemme i Danmark, der nåede vi faktisk også en top tilbage i maj måned på omkring 11 procent, og senest så ligger vi med et totalafkast over til dato på 7,7 procent. Det er jo bestemt ikke dårlig afkast, vi har med at gøre, men nogle gange kan man måske godt stige sig lidt blind på de kraftige kursstigninger, vi har på særligt de store amerikanske tech-aktier. Men samlet set så har vi altså nogle lidt mere nuancerede tendenser på tværs af det globale aktiemarked, der vi har haft de sidste par måneder. Vi har her til morgen fået et nyt juli-survey fra Bank of America, det globale Fund Manager Survey, og er nået lige at kopiere nogle af de mest interessante grafer ind her i materialet her på morgenmødet. Og jeg synes noget af det interessante det er, at vi stadig ser, at de her fondmanagers være sådan tydeligt undervægtede aktier. Der er altså en, et, flertal, et flertal af disse fund managers, som, som siger, at de er undervægtede aktier. Men den andel, den er gradvis aftagende. Den nåede et, et minimum, altså et maksimalt antal, der var undervægtede aktier tilbage i 2022, efter år, slutningen af 2022. Og så har vi gradvist set, at investorerne har øh, reduceret deres øh, aktieundervægte. Øh, Men vi ligger også stadigvæk med et flertal, der, er, der i hvert fald siger, at de er undervægtede aktier. Og det øh, fitter jo ind i et samlet, tilminuanseret billede af, hvordan de forskellige investorgrupper i universet ligger allokeret. Man har indtryk af, at de amerikanske retailinvestorer er rigtig godt med, øh, har rigtig god eksponering til, øh, til aktier. Og øh, vi kan også se, hvordan hedgefonde har reduceret deres shorts, i hvert fald i futures-positioner i en periode. Vi kan se, hvordan de såkaldte CTA-fonde de er, øh, de har en, en klar øh, positiv beta i forhold til udvikling på aktiemarkedet. Men vi har altså denne her store brede skare af globale fondmanagers, som stadigvæk øh, for et flertals har valgt at være undervægtede aktier. Men tendensen er i lidt bedre retning. <tryk> Det vi også kan se... I det her Fund Manager Survey, er, at der er flere, der tror på, at vi er på vej ind i en soft landing, og ikke en hard landing. Der er 68 procent af de adspurgte senest, der byder på, at vi er på vej ind i en soft landing, og det er et større antal, end vi har set i de sidste par måneder. Det er ikke fordi, at den her bare har flyttet sig voldsomt meget, men det er jo en betydelig overvægt, der siger soft landing. Frem for hard landing, det er 68 mod 21 procent senest. Det er jo interessant at notere sig, at der dermed er en en lidt større og generelt en en, en udbredt tro på, at vi altså ikke går ind i et et grimt recessionscellarie. Det er sådan set også vores vores egen forventning herfra, at vi har en form for vækstpause i de vestlige økonomier i USA som helhed, i Europa som helhed, og at vi egentlig er i gang med at lægge fundamentet til et nyt opsving længere ude i fremtiden i 2024 og 25. Der er også en, øh, når det gælder det her Fond Service, en, øh, en stor andel, der forventer at se, at øh, selskabers indtjening vil være under pres de næste 12 måneder, men den andel er også faldende. Det er det, vi kan se på kogen her. Vi er under 0 så der er en overvægt netto 50% af investorerne, som forventer svære profiter, men der har været væsentligt flere, som forventede svære profitter, så man kan sige at på marginalen, så bedre profitforventningerne så også. Og det finder jo meget godt ind i det her narrativ om, at vi ikke er på vej ind i en hard landing, men derimod en soft landing. Og så lidt mere tematisk, så synes jeg det er interessant at notere sig, at der er en klar overvægt her, som forventer at se, at hele AI-implementeringen og udviklingen vil være med til at styrke virksomhedernes profitter. Netto 42 siger højere profitter de næste par år, som følge af, udvikling og implementering af AI. Der er 29 procent, der ikke rigtig tror på, at det rykker så meget hverken på arbejdsmarkedet i øvrigt eller på profitterne. Og så er der en mindre andel, der tror, at det både er med til at styrke profitterne og faktisk også jobmulighederne i markedet. der er ikke dem, der, der ser, at AI er et, øh, et tema, i hvert fald ikke det her rundspørg, som i den grad kommer til at, at påvirke arbejdsmarkedet i meget negativ retning inden for de kommende par år i hvert fald. Det er selvfølgelig et stort spørgsmål, hvordan de længere sigtede perspektiver tegner. Og i den sammenhæng i forhold til AI og tech, jamen, så er det den generelle vurdering, at der, hvor markedet virkelig er overkørt, købs den mest øh, crowded trade, som, øh, som man kan kalde det, det er altså long big tech. Der er en endnu større andel, der mener, at investorerne har købt for meget ind i, uh, i big tech. Øh, og at det er den helt store uh, overbefolkede handel derude. Og det kan jo egentlig ikke undre, når man ser på de kursstigninger, vi har set her. Uh, år til dato. Jeg nævnte fang Plus-indekset før. Det var op 82 procent år til dato. Uh, her har vi et, uh, de fleste af de aktier, der indgår i, i fang Plus. Og uh, et selskab som Nvidia i øjeblikket er op med 218 procent år til dato. Meta er op, øh, tidligere Facebook er op 158 procent, og så kommer, øh, lad os bare kalde Superligaen, Nvidia og Meta, så kommer første division med Amazon og Netflix og Apple øh, og Microsoft og så så var op med en ja, fra, fra godt 40 procent til, øh, til 59 procent for Amazons øh, vedkommende godt 40 procent, når det gælder Alphabet, tidligere Google. Og det kan man sammenholde med et samlet SAP-indeks, der var altså op med 17,8 procent. Så, øh, så det er jo interessant at se, at, at der er en vurdering af, at, at de her aktier simpelthen er stedet for, for, for meget, at big tech er overcrowded som en, en samlet trade, og vi kan også se det her survey, at investorerne har reduceret i deres eksponering til tech sektoren hen over den seneste, den seneste måneds tid. Lige over til renterne Der sker ikke så meget i de her dage i hvert fald. Vi fik jo det her rentefald i øh, slutningen af sidste uge i kølvandet på de bedre end ventede, lavere end ventede amerikanske inflationstal, og så har den, de lange renter egentlig lagt sig rimelig stabilt til, til at lege her i de senere dage. Vi faldt tre basispunkter i går i USA på den 10-årige, 3,79, og vi faldt også tre basispunkter på den 10-årige tyske rente som ligger omkring 3,48, 2,48 procent. Og det er klart, at markedet har i den grad fokus på øh, de... Ja, de beslutninger, der vil blive taget på, på FED-mødet i næste uge, starter tirsdag med udmelding onsdag aften, og så ECB-mødet, der kommer torsdag med udmelding torsdag eftermiddag, og det bliver jo interessant at se om. De, som der stort set er priset i markedet, sætter renten op med en kvart procent i begge centralbanker, men ikke mindst, hvad der kommer af kommentarer. Vi har jo klart set aftagende inflationspres i USA. Europa lagger tydeligvis den bevægelse nedad på, på kerneinflationen så Lagarde og ECB er mere udfordrede i forhold til at skulle inddæmme inflationspresset end USA er. Men det er jo altså også på det allerseneste inflationstal, at vi har set, at det virkelig er faldet ned i et mere komfortabelt niveau i USA. Og spørgsmålet er, hvor meget Fed anerkender den her, det her enkelt datapunkt, vi har fået indtil videre. Men der er også andre indikationer på, at inflationspresset er på vej ned. I går fik vi Empire Manufacturing Indexet ud af USA. Og det er et interessant indeks, øh, sammen med Philadelphia Fed, som vi får på torsdag, fordi det er de første to øh, erhvervsbarometer, vi får øh, for, for hver måned. Det er de første, vi får, så får vi PMI og ISM øh, senere for USA's øh, vedkommende, og de her indekser er jo med til at vise, måske retningen for, hvad ISM og PMI vil vise. Empire-indekset fra New York regionens industri viser en stort set flad udvikling. Vi falder lidt tilbage til 1,1. 0 det er break-even-punktet, så vi har et billede af en industri, i hvert fald den region, der øh, er i rimelig grad stagnerende i øjeblikket. Men der var også nogle priskomponenter, der meget tydeligt peger nedad, både på virksomhedernes inputpriser og deres outputpriser. Så det viser altså, at der stadigvæk er et nedadgående pres på i hvert fald inflationen i, øh, i USA. Og det er jo godt nyt i forhold til inflationsperspektiverne som helhed. Her fra morgenstunden ligger vi meget flat på de amerikanske futures, cirka 0%. Vi har en Shanghai-børs, der igen er under let pres ned med 0,3%. Det er det her synes, relativt svage vægtsbillede på Kina, som er med til at dominere øh, de kina-relaterede børser. Amerikansk rente, som ligger på 3,78, til et par basispunkter ned. Og så har vi altså nogle interessante tal igen fra USA. Vi har Industriproduktion, Taisal og NAHB-indekset. Og så er der altså virkelig fart på regnskabssæsonen. Vi får i dag 10 SAP 500 selskaber, der fremlægger blandt andet Morgan Stanley og Bank of America. Og vi har 14 selskaber inden for stock 600, der kommer med Q2 regnskaber. Og det er altså, ja, til en uge, hvor der virkelig kommer mange resultater. Det er sådan 50-60 stykker, der kommer onsdag, torsdag fredag fra SAP 500, respektive stocks 600. Så masser af arbejde for aktieanalytikerne med at se og PM'erne på det område med at se ind i, hvad er det for nogle signaler, der kommer i de her regnskaber. Og med det, så sker jeg tak for, at I hængte med her til morgen. Ha' en rigtig god dag på markedet. Vi er tilbage morgen tidlig.